0: Salut c'est Thibault, on se retrouve dans le Saloon pour parler des Misérables de Lajli, nouveau film de banlieue qui marche dans les traces de la haine de Mathieu Kassovitz et qui aura beaucoup fait parler de lui à Cannes notamment où il a reçu le prix du jury pour finalement arriver aujourd'hui dans les salles. Le choc annoncé est-il bel et bien réel Alors on va en discuter avec le Jean Valjean de la critique, Patrick Dantan. Bonjour Patrick. Mais bonjour. <rire> et le salut. ténardier du podcast, Alexandre Caporal. Bonjour. C'est moi, salut Thibault. <rire> c'est bien toi. Les Misérables dans le Saloon, c'est parti.
1: M'en fais trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
0: Nouvellement muté, Stéphane intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil aux côtés de Chris et Guada, ses deux nouveaux coéquipiers qui lui font découvrir le quartier, ses communautés et ses codes. Stéphane découvre alors une cité dans laquelle l'équilibre est fragile et où la moindre erreur pourrait tout faire éclater. Alors, comme dit en introduction, le film est réalisé par Lajli, qui est un ancien du collectif Court Rajmé, qui a lui-même grandi à Montfermeil et qui adapte ici son propre court-métrage, qui était inspiré d'une véritable, véritable bavure policière survenue en 2008. Et donc, avec ce, ce film Les Misérables, Lajli signe son tout premier long-métrage, qu'on annonçait comme un choc, un film coup de poing et autres qualificatifs très convaincus. Alors, euh, bah, vérifions tout de suite, Patrick, selon toi, cet engouement autour du film est-il mérité
2: alors oui, euh, je trouve que c'est vraiment un film, euh, surtout parce que c'est un film qui, 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 ne nous, qui, qui nous choque. Quoi. Enfin, Il y a quelque chose au niveau de la façon de, 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 de traiter, euh, d'analyser et de nous montrer l'actualité maintenant euh, de, des banlieues en France, en tout cas euh, tel que le film nous le montre, et la fin du film aussi, entre autres, qu'on ne va pas révéler bien entendu. Ah, spoiler. Je trouve qu'il y a quelque chose où tout d'un coup, euh, on se dit, wow, mais et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire quoi et Quelque chose qui est très désespérant et qui du coup nous laisse, euh, nous laisse vraiment très bouleversés et très... Euh, wow, quoi. très beaucoup de questions. J'avais énormément de questions à la fin du film en tête et que je me suis posé pendant pas mal de temps et que je continuerai sans doute à me poser encore pendant pas mal de temps.
0: Et, et Je crois que ce, ce choc et, et ces questions ça tient aussi au fait qu'une des grandes qualités du film, c'est que dès le départ on a un, un vrai souci d'immersion et, et de réalisme. Euh, le film s'ouvre sur la, la victoire de la, la, la France euh, dans la Coupe du de 2018, donc un, un fait réel. Et, et dès le départ, on va vraiment nous faire pénétrer ce milieu de, de façon euh, très, très, très réaliste et, et très convaincante, Alex. C'est ça,
1: c'est que c'est on n'est pas dans, dans du cinéma bien pensant qui voudrait nous faire une analyse politique, qui devrait nous donner un discours là-dessus. Et ce que dit Patrick est vrai, c'est-à-dire que nous, vraiment, il nous fait poser énormément de questions, il nous amène pas de réponse, il nous amène pas de solution non plus, il nous amène pas d'analyse sur ce qu'il nous montre, c'est-à-dire que vraiment il nous montre une réalité de tous les points de vue et puis moi je vais rejoindre les, les poncifs des critiques que tu as données coup de poing, la claque, etc. Moi je vais être encore pire, c'est-à-dire que je vais dire on n'a pas vu ça depuis la haine, voilà, wow. ça y est wow. le, choc de la décennie. le choc de la décennie non non mais honnêtement depuis la haine et Boys and the Hood qui sont deux, deux pièces maîtresses dans, dans le traitement de la violence dans les banlieues, d'un côté banlieue, française de l'autre banlieue américaine, j'avais pas vu quelque chose euh, qui répondait aussi bien à la haine, dans le sens où il ne refaisait pas exactement ce que la haine avait fait. Il dégageait un petit peu tout, tout ce style, si tu veux, qui appartient à la culture hip-hop, à la culture underground, à la culture des banlieues, euh, aussi dans, en termes visuels, c'est-à-dire la, la culture du clip, etc. Il enfin, y avait vraiment ça qui était assez présent dans la haine. Ici, on est vraiment dans, dans du cinéma social, caméra portée, euh, et puis on est dans l'immersion. Euh, et ça, je je trouve très fort et là où je dis que c'est une réponse à la haine, c'est qu'on prend aussi trois trois protagonistes, pardon. Euh, la haine, c'était trois banlieusards. Ici, on a trois flics de la bac qu'on va suivre. Ensuite, on va voir toute une autre. On est de l'autre côté de la barrière. Exactement, de l'autre côté de la barrière. Et comme tu l'as dit, ça se ça commence euh, à la Coupe du monde 2018 pour nous montrer. Voilà, on va faire une analyse contemporaine, mais on ne peut plus contemporaine comme, comme analyse. Et c'est ça que je trouve très très fort, c'est-à-dire que tous les films de banlieue qu'on qu a vus ces derniers temps, et je pense notamment au, au arts de Kerry James qui est, qui est sur Netflix, bah reprend un petit peu des codes un peu éculés des banlieues, nous redit un petit peu... Le, enfin, reprend, on va dire, le même schéma un peu narratif que la haine. Et là, on a quelque chose d'assez différent qui rend quand même hommage... À ce, à ce classique, mais qui arrive, je trouve, à s'en distinguer euh, par la forme, également euh, par la manière de, de montrer les choses, et la violence de manière hyper crue et dure. Voilà, donc euh, pour moi, c'est euh, vraiment un très grand film, un très grand film sur la banlieue et sur la violence en France.
2: C'est à moi <rire> C'est à toi Patrick Oui alors moi par rapport à ce que tu dis, moi au début je me suis dit voilà euh, je trouve qu'au niveau du sujet il y a quelque chose qui a quand même déjà été vu enfin je me suis pas dit au départ waouh c'est le sujet qui va vraiment on va me raconter une histoire et même jusqu'à la fin à la limite je pourrais le dire euh, je me retrouve pas face à un sujet hyper original que j'ai l'impression d'avoir jamais vu ou ce genre de choses là, je pense pas que c'est là la qualité du film, effectivement il y a la haine il y a un film de Pascal Elbé qui s'appelle Tête de Turc que j'avais trouvé très bien à époque, qui est aussi sur un drame euh, etc. avec aussi des, des, des enfants dans les banlieues, qui était très réussi enfin voilà, il y a pas mal de films sur le sujet ce qui vraiment à mon avis en fait la qualité c'est la précision dans l'écriture et dans le regard, ah ouais. euh, la justesse sur ce réalisme social de cet endroit-là et, et, là, là, et, et ce que tu disais aussi euh, quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire que ah, avec tous ces films-là, on pourrait dire, voilà, ça a commencé un peu comme ça il y a, il y a 25 ans, je ne sais plus combien, avec la haine, on en était là. Euh, il y a eu euh, d'autres choses, etc., on en est arrivé là. Et maintenant, c'est l'état des lieux euh, très précis et implacable de où on en est maintenant. Et maintenant, c'est la haine. Et qu'est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va... Comment ça va développer, développer Comment ça va exploser ou pas Et le film, d'ailleurs, après... En dehors d'être ce, ce regard social, c'est aussi un thriller où on sent cette violence, cette violence sous-jacente prêt à exploser à n'importe quel moment. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort et qui fait que ça fonctionne. C'est une des autres grandes qualités du film. Donc pour moi, vraiment, plus que le sujet en soi et l'histoire, on va dire, à l'intérieur, c'est plus la qualité d'écriture, la précision sur le regard, le fait de le placer dans quelque chose de contemporain et cette tension avec cette violence sous-jacente et ces rapports qui ne peuvent à un moment... Euh, que d'érailler... Qu exploser, euh, c'est ça. Parce effectivement, ouais,
0: ouais. comme tu dis, dès le départ, on, on présente vraiment un, un milieu euh, qui, qui est sur le, en ébullition et qui, qui, où tout est sur le point d'exploser. De, et mmh. c'est ça qui est la, la grande qualité du, du film, c'est qu'on bah, on présente, comme on l'a dit, euh, vraiment euh, cet environnement à travers euh, différents personnages. Enfin, voilà, c'est ça aussi qui est intelligent dans l'écriture, c'est qu'on a ce personnage du flic euh, de Stéphane qui débarque, et alors c'est euh, une figure classique... Euh, joué par du... Damien Benard Damien Benard, voilà... Euh, c'est la figure classique du bleu euh, qui débarque, qui est inexpérimenté. Qui a un autre qui, regard Voilà, euh... qui, qui est un petit peu naïf, qui est très poli, qui veut euh, ré, euh, résoudre les problèmes de façon euh, un petit peu apaisée. Euh, Et ça, c'est le spectateur. Et ça, est qui le, vient le avec le tous ses préjugés, quoi. Voilà, et qui, qui découvre, on lui présente différents personnages et il comprend peu à peu euh, comment euh, marche euh, le quartier. Et il va être confronté à, à cette figure euh, assez fascinante de Chris qui est là complètement opposé, Alex. Ouais.
1: Bah Chris qui, qui est joué par euh, un acteur qui s'appelle Alexis Malentier qui jouait d'ailleurs dans, dans le court-métrage et qui est une vraie révélation. de. Et qui de... est aussi
0: le co scénariste du film.
1: Exactement, et qui est vraiment une vraie révélation dans, dans ce film-là puisque à la, à, à la manière de tous les autres personnages, celui-là il incarne le mieux, je trouve, euh, la nuance dans l'écriture. C'est à dire que ce personnage, on peut être avec lui, on peut avoir de l'empathie pour lui, et la scène d'après, on peut le détester complètement par un acte, ouais. par un débordement qu'il peut avoir. Non, mais vraiment, et alors, plutôt à l'inverse, je le dirais, ce personnage, <rire> à est -à on est d'accord. C'est tu sais ce de que je disais juste avant, excuse-moi, je le <rire> oui. disais,
2: en fait, il est co-scénariste, donc il s'est. Sait lui-même écrit un personnage aussi détestable. Ouais. <rire> Mais c'est ça ah, est qui est intéressant fort. effectivement ouais. parce qu'on le présente que c'est la non, figure non, du, après, du salaud qui a, qui a, de qui a qui la des la méthodes sais, à la
0: limite du fascisme enfin qui qui va euh, qu contrôler un joint et, et péter le natel d'une gamine d'une gamine qui voilà qui, qui contrôle mm. et où et, 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 enfin sa phrase assez marquante c'est euh, on s'excuse jamais on a toujours raison mm
1: -hmm. ouais, exactement mm -hmm. et en fait ce qui est très beau c'est que dans l'écriture ces nuances qu'il apporte au personnage elle passe pas par des beaux discours, par des, des dialogues, ça passe par l'image. Et typiquement ce personnage de Chris, il est montré dans ses actes comme quelqu'un de détestable et d'un seul coup, il y a une humanité et il y a de l'empathie pour cet homme-là qui lui aussi, on le voit rentrer en fait chez lui dans un HLM. Une séquence comme bah, ça, ça voilà. suffit. Ouais, une ouais. séquence suffit comme ça on, on le voit rentrer du boulot après la, la, la dure journée, mais vraiment la grosse journée de merde qui vient de passer et qu'on vient de subir avec lui, on le voit rentrer, se prendre une bière, faire un bisou à sa femme, et puis avoir les filles, ces filles qui braillent et qui sont là « Papa, papa, je vais faire ça, je vais faire ça !» Et donc même chez lui, il est là, il doit faire encore la loi chez lui, « Allez les filles, allez vous coucher !» Et on se dit, en fait, ce, ce, ce gars-là, c'est une cocotte minute qui est vraiment en, en, en ras-le-bol et qui est prête à exploser, et on le comprend. Et ça, c'est la justesse de, de Lajli, et on sent que c'est un mec, Lajli, qui a vraiment vécu en banlieue, parce qu'il comprend tous les rouages, mmh. il a cette justesse d'écriture et cette, cette nuance vraiment dans les personnages. Et ça, c'est très fort.
2: Et, et puis, chaque personnage, du coup, va être porteur de, de questionnements. Euh, des questionnements sur la religion. On a le, 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 ouais. le celui qui est propriétaire du kebab, ouais. en fait, qui est un, un, un extrémisme reli... enfin un extrémiste religieux d'une certaine manière. En qui, tout cas, il est un ancien tolard, en tout cas. Voilà. Comme hum, ça. Il, est il, est très, il est très attaché, en tout cas, à la religion musulmane, etc. Bah, et il a une il, sorte de et, secte et donc, à ses il, pieds. Il, hein, il va devenir porteur d'un certain message qui n'est pas non plus ni noir ni blanc parce que son positionnement, tout d'un coup c'est aussi quelqu'un qui va jamais réagir euh, violemment, sans réfléchir, on a un personnage posé, qui est riche aussi qui est intéressant dans, dans la façon dont il est écrit et, et chaque personnage va un petit peu euh, prendre en charge euh, une question euh, de société et, et ça c'est tout ça va se mettre ensemble et c'est vraiment très et, intéressant et amener
0: vraiment de, de la nuance parce que dans, dans ce trio de flics, on a aussi un troisième personnage qui est Guada, qui lui-même qui lui est africain qui est lui-même issu de la cité et qui en fait se retrouve du côté de, de la flics. police quoi. et, et c'est ça qui est intéressant on a aussi ce, ce personnage assez cocasse euh, du maire, ah, le maire où au début on, on explique à Stéphane justement le petit nouveau on va aller à la rencontre du maire oui. et il comprend pas de quoi il s'agit et, et en fait, non est, plus voilà, nous, on s'attend à aller à la mairie oh, et à se mairie, retrouver face aux, aux vrais politiciens en fait pas du tout c'est euh, justement un mec avec un maillot de foot mec... marqué
1: le maire qui dit ouais vas-y va te faire enculer toi avec ta bécane de merde Mais tu vois, et là, on se dit,
2: c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure C'est-à-dire que tout d'un coup Il est maire d'une certaine manière ah oui. Parce qu'il a un certain pouvoir sur l'organisation Et le fonctionnement de ce microcosme-là hmm. Donc tout d'un coup ça veut dire que Ça questionne vachement nos sociétés une chose qui est impressionnante dans le film, c'est que tout d'un coup, on assiste à une société qui est au sein d'un pays qui a un certain fonctionnement, avec certaines règles de fonctionnement, mmh. des lois qui ont été mises en scène, etc., qui ont été, par, pardon, pas mises en scène, mais qui ont été Mis editées, en place, ouais. mises en place, etc., mises en place mais tout d'un coup on a un microcosme qui fonctionne selon des lois qui sont autres complètement qui sont ailleurs ouais. euh, et qui sont à l'intérieur d'un pays où il y a une législation mais en fait les gens ça. fonctionnent à l'extérieur il y a quelque chose qui s'est développé mmh. à l'intérieur de ça et qui fonctionne selon ses propres règles ouais, et, les... et, et, et ça ça questionne vachement a... ça questionne vachement
1: il y a les jeux de pouvoir justement qui sont complètement présents dans le film parce qu'à la fois on voit l'autorité exercée par la BAC mais finalement cette autorité-là à un moment donné les dépasse puisqu'il y a le maire, gardien d'un bloc de la cité. On a euh, les dealers, on a les chefs musulmans, justement, euh, les, les barbus, j'ai envie de dire. Il y a qui les vont gitans aussi...
2: avec leur cirque. Ah, <rire> Attends,
1: on va en parler des gitans, mais là-dessus, sur, sur l'islam radical, il euh, y a aussi, mais là aussi, par petite touche il nous fait comprendre euh, vraiment l'endoctrinement, en
0: fait, des jeunes de, de cité. Il bah, que... y a effectivement une petite scène où les, les frères musulmans euh, prennent à partie un groupe d'enfants et, et leur disent « Ah, oui, il faut venir à la mosquée cet après-midi, on aura des biscuits », ça, Exactement. Fin...
1: Allez les frères, on va faire un petit goûter, les frères. Hein. Vous vous essuyez les pieds, vous faites ça correctement, etc. Nous, on est là, on est sympa. Et on sent l'endoctrinement. Pourquoi Parce que ces jeunes-là, ils sont complètement à la dérive, ils sont complètement paumé. Et ce film-là se concentre aussi, et c'est pour ça que je trouve que malgré le côté répétitif entre guillemets du discours de la haine et des films sur les banlieues, où finalement, ce que dit le film, c'est la violence entraîne la violence. Euh, mais, là où il va se distinguer, c'est qu'il va aussi se centrer sur les plus jeunes. Et qu'en fait, on va nous montrer tous les caïds, et la tension et la, et la violence sous-jacente qui est en train de monter progressivement jusqu'à un final complètement explosif, c'est les jeunes, en fait. C'est les gamins. Les gamins qui sont inquiétés parce qu'on va suivre une une enquête autour d'un gosse euh, qui a piqué un lionceau euh, dans le Cirque des Gitans d'à côté. Gosse
0: qui d'ailleurs figure dans le, le plan d'ouverture du film où il a un drapeau français comme cap. Exactement. Et donc là, dès le départ, on pose ce personnage-là comme au centre de l'intrigue et, et de tous le les enjeux qui gravitent autour. Et,
2: et, et même ça, c'est une mise en scène qui est vachement intéressante parce qu'on va dire, ok, c'est un gamin métisse qui n'est pas forcément de pur sang français, etc. Mais on le filme comme... N'importe quel français, heureux, c'est la Coupe du Monde et il se sent hyper patriote. Exact. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça, au début, déjà, il y a une position. Voilà. Où il y a des gens, voilà. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont des origines et des façons, des cultures différentes. Mais ils peuvent quand même se sentir complètement euh, liés au pays dans lequel ils vivent. Donc, mm. déjà, il y, a, il y a quelque chose qui se met en place. Un questionnement qui se met en place par rapport à ça. Moi, je pense qu'il n'y a même pas l'idée de dire la violence entraîne la violence. C'est, le, le film, il dit juste, il y a une chose comme ça. Voilà, ça se passe de cette façon et qu'est-ce qu'on qu fait avec ça Il euh, y a, ouais, y a mais... plein d'éléments qui se mettent en place mais je pense qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée, il n'y a aucune analyse qui est donnée et c'est une force hein. ouais, euh, attention, à part... je pense que c'est vraiment une force c'est juste, tout est ouvert quoi. Hum. Et, et du coup euh, moi ce qui m'a choqué par rapport à, 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 à l'idée de cette violence qui naît au bout d'un moment c'est qu'il y a des choses qui sont en fait complètement anodines et finalement un jeu de gamins complètement innocent et complètement ouais. bête, peut euh, déborder pour faire un cataclysme total dans, auprès de, de, de plein de gens qui sont tout l'entourage voilà. dans et, et ça c'est ouais. quand même terrible, il y a une espèce de perte totale d'une innocence ou, ou, ou d'un recul par rapport aux choses où la moindre, la, la moindre petite chose devient quelque chose de, de catastrophique et, et c'est terrible
1: c'est là où justement le film explique en fait la montée de violence qui, qui jaillit de ces gamins et aussi qui nous fait comprendre la situation contemporaine et on dit, l'a dit la radicalisation aussi à, à L'islam radical dans ces banlieues-là, parce que ces gamins, ils n'ont aucun avenir, ils n'ont rien, ils sont confrontés à la violence et ils sont confrontés à finalement tous ces caïds qui font leur petit jeu de pouvoir dans cette cité et dont ils ne peuvent plus, puisqu'il n'y a plus de loi qui fait foi vraiment. Il n'y a plus de valeurs euh, qui vont prédominer. C'est ça, vont ben, finalement, leur construire en fait, le, leur avenir. le
0: personnage du maire et cette espèce de cassure entre le dialogue où on va croire, nous faire croire qu'on va rencontrer le maire et la révélation de qui est vraiment ah ouais. le maire, c'est aussi une façon de. Voilà, de montrer dès le départ l'État n'a pas sa place ici mmh. euh, il a abandonné on est vraiment dans un microcosme où différentes communautés survivent et, et effectivement il n'y a, a, a pas de, de réponse qui est apportée si ce n'est le propos central du film finalement est synthétisé avec euh, la citation finale de Victor Hugo il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme seulement des mauvais cultivateurs et c'est tout ce que le film dit et c'est ce que tu disais Patrick c'est mmh. vrai, vraiment une étude de, de réaction en chaîne en fait mmh. et, et cette décentralisation du fond fonctionnement de la société, c'est-à-dire tout d'un coup la
2: société qui, qui fonctionne complètement différemment, elle, elle se raconte même dans des tout petits détails. À un moment donné euh, ils vont chez, une, chez la mère de, de l'enfant, pas le maire mais la mère de l'enfant oui. principal, enfin on va dire du héros même si on n'a pas, c'est plutôt un, plusieurs personnages, et on voit des femmes dans une pièce mais très rapidement qui sont en train de faire des trucs avec de l'argent, des trucs etc mmh. et puis on apprend très rapidement comme ça, sans, sans tenir compte que en fait quand quelqu'un à l'étranger ou doit aller voir quelqu'un à l'étranger a besoin d'argent, ben en fait ils s'organisent entre eux pour, se, se, pour regrouper de l'argent et mmh. se le prêter sans intérêt etc, voilà, tout d'un coup à, à travers un truc qui se passe presque Yeah. Comme ça, en clin d'œil, devant mm. rapidement derrière les personnages principaux, on a le système bancaire qui ah, s'effondre. Le système une... économique qui fonctionne ailleurs. Quoi. Et il donne vraiment une consistance
0: une... <rire> à cet univers avec des, des petites scènes. Avec euh, des comme choses comme ça. Ci.
2: Et du coup, on traite tout. Il y a la religion, mm. il y a l'économie, il y a les différences sociales, bien entendu, les problèmes d'intégration, de culture, mm. de violence, la police, qu'est-ce qui est bien, comment on fait ou pas, qui a raison, qui n'a pas raison, enfin, toutes les cultures. Enfin, c'est hyper riche et c'est très, très bien. Et alors
0: là, on a beaucoup parlé de, de l'écriture et, et des qui était évoqué, mais c'est aussi un film je trouve assez bluffant au niveau de sa mise en scène, pour dire ah ouais. que c'est le premier long-métrage de, de Lajli, là on est, on est quand même, enfin euh, on parlait du on évoquait l'aspect film social, mais on est quand même loin du, du, du drama filmé en shaky cam euh, pseudo-naturaliste enfin, il arrive quand même à porter une vraie euh, mise en scène Alex
1: bah, le, surtout dans le dernier acte, le dernier acte qui est en fait un, un guet-apens euh, créé par, euh, par, des, par, par des jeunes pour justement euh, euh, comment dire, couper les Tête, en fait, parce qu'on assiste à la naissance d'une révolte, à la naissance d'une révolution, qui là aussi n'est pas théorisée, qui n'est pas euh, avec des grands, des grands discours, des grandes idées politiques, c'est euh, vraiment la violence qui va entraîner cette, cette révolte de la jeunesse. Et là on va se retrouver dans, dans une espèce de huis clos, dans un immeuble où ça va vraiment mais totalement, totalement exploser, la cité va être à feu et à sang. Et là, vraiment, mais en, en termes de tension, en termes de montée de, 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 de violence et de radicalité, euh, à l'image, c'est absolument mais suffocant, étouffant. Et on se sent complètement en, en proie à ça et plongé là-dedans. Et, et on sent, nous aussi, en fait, que la réalité nous échappe comme la réalité échappe à tous les personnages qui ont été posés dès le début. Et, et, et ça, c'est incroyable, vraiment, et, totalement maîtrisé.
2: Pour moi, il y a aussi quelque chose qui se raconte, en plus, hein, avec déjà tout ça, mais il y a encore quelque chose qui se raconte, tu parlais justement de la jeunesse dans le film, je pense qu'on assiste à... On a des jeunes qui, en fait, ne peuvent plus faire confiance aux aînés, se retrouvent dans une situation mise en place par les aînés, euh, sont blessés physiquement, maltraités, euh, oubliés, euh, abandonnés, tout ce qu'on veut, par les aînés, et, et, et il y a quelque chose qui naît de ça, effectivement ben oui. on va leur et, couper et, la et je tête pense et que c'est aussi un des de grands quoi. questionnements du film, c'est-à-dire que je pense que les jeunes ils sont représentatifs dans le film peut-être de questionnements qu'à la jeunesse Manon et quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu le, le milieu dans lequel on vit, quoi. on a été élevé comme ça, on vit là au milieu qu'est-ce qu'on fait avec ça, hum. quel est notre avenir et, il y a un grand questionnement. La fin est un immense
0: questionnement de ah la ouais. part de la jeunesse. Ah oui, bah qu'est-ce la... que je fais maintenant D'ailleurs, le film se termine sur... Euh, voilà, sur on va, ne on va rien révéler, évidemment, mais, mais sur une situation euh, qui, où on ne sait pas où ça va, en fait. Ah ouais. euh, C'est pour ça que jusqu'au bout, en fait, effectivement ça nous laisse on n'apporte pas de réponse. Enfin, mmh. On reste en suspens et, et sur une scène assez, assez tétanisante.
1: Okay. Et donc, là, le, le questionnement, la révolution, couper les têtes, oui, d'accord, mais qui, finalement, qu'est-ce qu'on amène après euh, Quelle société on va créer si on justement on, on éradique complètement la société actuelle, enfin en tout cas celle des, des des banlieues, je veux dire le fonctionnement de cette société de ce microcosme-là, qu'est-ce qu'on crée ensuite Ça, le, les réponses, c'est le spectateur qui doit se les faire. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment euh, Parce qu'en même temps, il n'y
2: a, a pas de jugement, c'est-à-dire que cette autre société, elle fonctionne d'une certaine manière. Ouais. Euh, – C'est un film qui ne prend que jamais parti. – Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est est -ce est le fait que la société, on va dire régulière, veut entrer là-dedans, qui crée aussi cette tension, qui crée que ça ne fonctionne pas Parce que quelque part... Entre eux, je pense qu'ils arrivent à se débrouiller, tu vois, dans la façon dont ils gèrent les trucs. Alors, parfois, ça castagne, je pense, quoi. Mmh, mmh. Mais je veux dire, c'est. Un... Mais il y a quand même la, la problématique, effectivement, d'une société qui est, qui est hors la loi et hors droit, quoi, et, et, et qui est gangrénée par, euh, par des rapports de force. Ça. Et, et ça, c'est tétanisant de voir ça.
1: On n'a on pas parlé encore d'un petit détail, je trouve, dans, dans le film, d'une subtilité dans l'écriture qui est l'humour qui est présent euh, en, en tout premier lieu. Après, on, on, on rentre vraiment dans, dans un drame un peu plus dur. Mais au tout début du film, dans toute sa mise en place, je trouve qu'il y a un second degré, une légèreté dans, dans l'écriture ouais, de l'adjlee. Ça
0: déborde de punchline ah, tout le monde s'envoie des vannes. C'est ouais. assez Et là, tu, assez sens le, tu sens
1: le mec qui connaît et qui se dit, bah, voilà je vais traiter ça, mais je, je vais aussi euh, pouvoir m'en moquer, parce que moi, je viens de là, je peux me moquer de tout. Et puis, euh, je, 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 je peux montrer exactement comment, euh, comment ça se passe. Et moi, je pense surtout... À à la scène des gitans, qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on voit un camion de cirque déambuler dans les rues, on a une vue, on, on a une vue aérienne euh, de, depuis un hélicoptère, on voit ce camion, mais qui qui crient quelque chose mais on sait pas trop quoi alors on se dit euh, est-ce que c'est euh, le cirque de ce soir, euh, venez tous euh, sous le chapiteau ça va être génial, il y a des lions etc et là on arrive dans le camion euh, la, 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 le fiche eye qui est vraiment mais devant la gueule des gitans euh, tatoués, colosses, avec les chaînes en or etc et on en entend un qui est là et qui fait la calotte de tes morts je vais te buter ça l'enculer je vais te buter etc rends moi Johnny, rends moi Johnny.
0: Là aussi le de sens jeunie. de la rupture non, mais voilà et là euh... les gitans
1: débarquent dans la cité et puis ils vont confronter le maire et là c'est génial c'est à dire qu'ils sont lavés rends moi Johnny, rend moi, de jeunie, rend -moi de Johnny, rends-moi Johnny, t'en as, pas, en as un qui dit, bah, t'en as, il n'est pas mort Johnny alors là du coup, <rire> ça part en couille et finalement on apprend que les gitons cherchent leur petit lionceau qui a été dérobé et ça c'est le, le, le point vraiment d'ancrage du début de cette intrigue ouais, tout part
0: de cet événement tout part ouais, de assez ce absurde au final lionceau, anodin aussi d'une certaine manière de... quoi. et voilà l'humour c'est que euh, l'humour et les punchlines ça participe aussi à rendre crédible cet environnement et les personnages quand on découvre le commissariat et que tout le monde s'envoie en, des pics enfin voilà enfin, oui. on, on sent qu'il y a du vécu et que ce, cet univers existe réellement ça participe à pas rendre et le euh... film trop lourd justement ouais, et fait.
2: on a d'ailleurs Jeanne Balibar comme directrice du commissariat qui déjà a une façon de parler d'une personnalité particulière et puis euh, du coup c'est vrai que on a l'impression en fait qu'au départ qu'elle prend tout très à la légère elle dit oh ben bah, ça va il y a la non, ouais. du monde s'occupe et puis il fait chaud donc il fait, plus de 30, il fait 35 degrés là ils dorment tous à 30 degrés ils sont un peu nerveux mais 35 degrés. 35 ils sont tous à chaise. Sont <rire> ça va aller votre première journée, vous inquiétez pas. Quoi. Un truc comme ça. Et, et c'est assez amusant de, de prendre la chose avec légèreté, comme ça, un petit peu. Et puis, bien entendu, il y a toujours les, les, les figures du bleu qui arrivent, puis qui donnent ah lieu oui. à certaines choses. Et puis, des deux autres qui sont un peu plus blasés, on va dire, par rapport à qui ce ont, qui se ça passe. Ça fait 10 ans qu'ils sont puis, dans le métier. Quoi. Ça, ça donne lieu, effectivement, à des choses plus légères. Même si la légèreté, quand même, c'est vraiment pas ce qui prédomine dans le film. Hein. On est d'accord. C'est pas ce <rire> à la fin, en tout cas. Non, non vrai.
1: Mais du coup. Euh... Pour conclure, im im immense film, euh, immense baffe pour moi en tout cas, vraiment un coup de poing dans le ventre, la réalité qui nous arrive à la gueule et puis qui fait taire en fait tous nos préjugés, toute notre bien-pensance qu'on peut avoir. Euh, et je trouve ça assez remarquable. Et puis pour faire le lien avec euh, notre, euh, notre dernier débat où on était tous les trois, on parlait de la belle époque de, de Nicolas Bedos en disant que bah, voilà, le cinéma français euh, pouvait nous proposer des, des films audacieux, des films maîtrisés, euh, et puis des auteurs aussi qui pouvaient se révéler comme Bedos, bah, là ce film de L'Adjely, mais moi je, je le vis vraiment comme une quoi, comme quelque chose qui, qui tombe du ciel où je me dis, waouh quoi, le, le cinéma français est capable de ça aujourd'hui euh, moi je veux plus de films comme ça, je veux plus de films radicaux comme ça et qui me laissent mais tout tremblotant à la fin de la séance quoi et ça c'est génial
0: Bon, et ben, si avec tout ça, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut aller voir ouais. Les Misérables, vraiment, de, de notre côté, la, la réputation n'est absolument pas volée. Euh, C'était en tout cas un plaisir d'en parler avec vous, messieurs, Patrick, Alex. Bah, merci, merci, Thibaut. Bah, merci de l'invite. Quant à vous qui nous écoutez, dites-nous si vous avez vu Les Misérables, ce que, vous avez, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez évidemment nous écouter débattre des autres sorties cinéma sur Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts et autres plateformes. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao